0: Aha, okay, ja, warum nicht? <lacht> ja, du, aber wo wir gerade schon dabei wären, was wir nehmen würden, hast du Konfigurator bemüht, hast mal reingeschaut. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders und wir fahren sie alle in...
1: Erstfahren fahren. Dann reden und damit ein herzliches Hallo und ein herzliches Willkommen aus Hamburg. Mein Name ist Peter Fischer, das hier ist Folge 83 von unserem kleinen feinen Podcast und da drüben sitzt Jan Götze und es ist heute, glaube ich, ein sehr schöner Tag für Jan Götze.
0: Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, in der Tat, es ist ein sehr schöner Tag. Ich muss nämlich die Gelegenheit
1: nutzen, jetzt nochmal Redezeit zu bekommen, weil Jan sonst einfach... Zwei,
0: drei Stunden einfach durcherzählt, glaube ich. Ja, ich versuche mich zusammenzureißen. Ich kann dir nicht versprechen, dass das gut funktioniert. Das macht auch nichts. Wenn es zu krass wird, dann unterbrich mich einfach. Ja, eigentlich muss ich, ich hätte so einen Buzzer-Ton, bräuchte ich, um einfach
1: (lacht) stopp. Bevor wir wirklich verraten, um welches Auto es geht, für all diejenigen, die äh, selber raten möchten, würde ich sagen, jetzt spielen wir einmal den Sound ab. Und dann werden es vielleicht schon auch die Leute, die blind tippen, vielleicht auch schon erkennen, in welche Richtung das geht.
0: Der Sound. Hochfrequent. Ich würde schon fast sagen, die Profis erkennen wohl, dass es ein Porsche ist. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, doch, ich glaube schon. Also, so hoch dreht eigentlich sonst kaum noch ein Auto. Und irgendjemand hat auch mal, äh, glaube ich, bei, bei Apple Podcast reingeschrieben in die Rezension: Wir sollen verraten, woran wir die Zylinderanzahl am Sound erkennen.
0: Ja. ja gut, das ist natürlich Erfahrungssache, sag ich mal. Jahrelanges Training, <lacht> jahrzehntelanges Training an Rennstrecken. Ja. <lacht> immer mit dem Ohr Augen zu, das war dies und das. Genau, und die super Profis, die
1: das ähnlich betreiben wie wir, obwohl mir gelingt das ehrlich gesagt auch nicht immer, werden erkannt haben, das hier ist ein Sechszylinder-Sound gewesen und der gehört zum, Jan,
0: sag Porsche 718 Cayman GT4 RS. Oh ja. (lacht) Ein Auto, auf das ich mich schon wirklich, wirklich lange gefreut habe. Das liegt daran, das Auto und ich, wir haben schon so eine kleine Geschichte. Denn äh, ich war damals bei der Vorabpräsentation des GT4 RS in Stuttgart. Das war im Oktober 2021. Also es ist jetzt schon über anderthalb Jahre her. Mhm. Damals habe ich äh, das Auto zusammen mit Andreas Preuninger, seines Zeichens für alle, denen dieser Name nichts sagt, ja, Leiter der GT-Abteilung bei Porsche, also verantwortlich für die ganzen GT-Modelle. Mit dem habe ich mir zusammen dieses Auto angucken dürfen. Und wir haben ein Video gemacht, das ein bisschen ausgeufert ist, könnte man sagen. Ne? Da war nämlich keiner mit einem Buzzer, der Stopp gesagt hat. Ja, und dann <lacht> haben wir einfach wirklich jedes noch so kleine Detail an diesem Auto durchgekaut. Und am Ende war das ein 48-minütiges Video.
1: Ja, ich würde fast vorschlagen, lass uns das einfach in die Show Shownotes reinpacken. Ja. Wer sich das video noch mal, äh, auch noch anschauen möchte der kriegt dann da auch noch, mal, auch noch mal sozusagen aus aller allererster hand das ganze noch mal dargeboten
0: ja schaut euch das gerne an und ich jetzt muss ich sagen anderthalb Jahre ist das her und so lange war ich wirklich heiß dieses auto mal
1: zu fahren das kann man nicht anders sagen ja, er hatte kaum noch andere gedanken gefasst <lacht>
0: Und in unserer Sonderfolge habe ich ja schon gesagt, dass das für diese Staffel tatsächlich das Auto ist, auf das ich mich am meisten freue. Und jetzt hat es geklappt und ich kann sagen, es war gut. So viel schon vorab verraten. Bevor wir jetzt zu
1: viel vorab verraten, würde ich aber sagen, wir gucken noch einmal ganz kurz die Basics an, um auch Leute abzuholen, die vielleicht jetzt zum ersten Mal dabei sind und sich wundern, was wir hier für Nordereien verbreiten. Also es geht grundsätzlich um den Cayman, den, ich sag mal abfällig, einstiegs also unter dem 911 angesiedelt, den, glaube ich, wirklich alle kennen. Gebaut wird der Cayman seit 2005, In drei Generationen von 2005 bis 2013, von 2013 bis 2016 und dann ja seit 2016 mit der Umbenennung auf 718 kämen, im Grunde ist es keine echte, einzelstehende Generation, sondern mehr oder weniger so eine Art umfassende Renovierung gewesen.
0: Ja, also 981 war der Vorgänger, 982 sagt man zum 718 auch, ja, ich glaube, viele hat es damals erstmal getroffen, dass es den 718 dann ja nicht mehr mit Sechszylinder gab. Genau. Zumindest zum Start wurde nur auf Vierzylinder gesetzt. Ja, das war bei den Porsche-Fans, kam das nicht ganz so gut an. Also hat Porsche nochmal nachgelegt. Es gab dann ja den 718 GT4. Der hat schon 4 Liter Sechszylinder-Boxer, 420 mhm. PS. Es gab auch noch den 4.0 GTS. Genau. Auch noch. Und sozusagen die nicht ganz so... Hardcore aussehende
1: Variante. Wobei der GT4 sieht schon Sport, also deutlich sportlicher aus als ein Standard Cayman. Ja. Aber wir werden gleich noch weitermachen und dann
0: wird man hören, dass da noch mehr geht. Genau, denn dann hat man sich bei Porsche dazu entschlossen, okay, wir gehen all in beim Cayman. Denn wir wissen ja auch schon, die nächste Generation des Cayman, die wird elektrisch. Ja, richtig. Also das ist jetzt im Grunde so die Höchste Ausbaustufe, die wir heute behandeln. Ne? Ja. Heftiger wird es jetzt erstmal nicht mehr. Heftiger wird es nicht. Das erste Mal RS-Kürzel beim Cayman. Also da kam einiges zusammen. Und äh, es war schon, wie gesagt, schon statisch. Echt ein vielversprechendes Auto, muss man sagen. <lacht> <lacht> Übrigens, ich habe hier noch ein schönes äh, Zitat äh, aus dem Artikel rausgefischt, den ich damals geschrieben habe. Jörg Bergmeister, der ist Porsche-Entwicklungsfahrer, der hat damals gesagt zum GT4S, eines der schärfsten Autos, die Porsche je entwickelt hat. Und der Mann muss es ja wissen.
1: Ich denke, er wird sie alle gefahren sein. So, und jetzt würde ich vorschlagen, bevor wir uns verlieren in Details, weil das werden wir wahrscheinlich eh noch machen, jetzt, Ob wir das in jetzt den, oder, in später oder später machen. Aber wir müssen auf jeden Fall in der Struktur bleiben, Jan. Deshalb würde ich vorschlagen, wir schauen uns dieses Auto jetzt erstmal gemeinsam an, beziehungsweise schildern, wie es aussieht. Für alle die die jetzt Instagram nicht öffnen können, um bei Erstfahren dann
0: reden, einmal reinzuschauen und das Auto, was bei uns war, dann auch äh, richtig sehen zu können. Auf jeden Fall, das machen wir. Aber ganz kurz vorher noch ein Einwurf von mir. Mhm. Nur für alle, die es auch interessiert, wir beide entscheiden dann am Ende dieser Folge, ob wir den GT4 S oder den 992 GT3 bevorzugen würden. Den 992 GT3, wir machen. den sind wir in Folge 41 gefahren. Ja, auch mit die Handschaltung. Die ist auch ja. ein bisschen ausgeufert die Folge. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. <lacht> wir haben da sogar schon Zuschriften bekommen, dass sich jemand die schon zweimal reingezogen hat. Also der ist wirklich sehr Porsche-affin. Ja. Herzliche Grüße da. Wirklich hardcore. Und äh, ja, ganz am Ende ziehen wir also nicht nur unser Fazit, sondern geben auch noch unsere Meinung ab, welches dieser beiden Autos wir nehmen würden. Und wir ja. haben es uns gegenseitig auch noch nicht verraten, ne? Nein, natürlich nicht. Ehrensache. Das ist auf
1: jeden Fall geheim geblieben bis jetzt. Wir müssen allerdings auch kurz sagen, warum wir jetzt diesen Vergleich ziehen für all die, die sich nicht ganz so gut in der Materie auskennen. Im Grunde teilen sich diese beiden Autos den Motor. Ne? Genau. Also Das ist der 4-Liter-Sauger, 6-Zylinder-Boxer ähm, im Cayman GT4 s mit 500 PS, im 911 GT3 mit 510 PS. Aber jetzt gucken wir uns das Ding mal an.
0: Jetzt schauen wir rauf. Das Design. Das Auto, das bei uns auf den Hof gerollt kam, oder besser in die Tiefgarage, das war eigentlich eins zu eins der lounge spec Also mhm. der Spec, in dem das Auto tatsächlich vorgestellt wurde. Und das bedeutet Außenfarbe Arctic grau also so ein ja ein Unilac, ein bisschen so wie Nardo-Grau von Audi, kann man so sich ein das vorstellen. So Grau, ne? Genau, ja. Kostet auch gut extra, das können wir an dieser Stelle schon mal sagen, 3.213 Euro mhm. extra. Und dann natürlich, weil Porsche natürlich auch zeigen möchte, was sie alles haben, mit Magnesiumrädern. Richtig feine Sachen, die übrigens auch sehr teuer sind. Ne? Oh ja. 14.875 Euro Aufpreis für Felgen. Da kaufen sich die meisten Leute ein oh. ganzes Auto für. ja Da gibt es hier also Einsatzfelgen. Und wenn man möchte, dann kann man diese Felgen jetzt auch noch in Indigo-Blau bestellen. 547,40 Euro extra. Mhm. Und auch das hatte unser Fahrzeug. Und auch das gehört zum Launch-Spec dazu. Also graues Auto, blaue Felgen. Allerdings darf man sich die jetzt nicht so vorstellen, dass die richtig so knalleblau sind. Die sind eher so eher so satiniert blau. Ja,
1: Eloxiert ist,
0: glaube ich, äh, so eloxiert, ein bisschen, ja. es geht so
1: in die eloxiert-matt-Richtung. Genau,
0: ja, das kann äh, sein.
1: Ja, an dieser Stelle muss ich schon mal sagen, also meins ist das nicht. Nee. Bunte Felgen, also bunt, äh, also farbige Felgen, abseits von Silber, Schwarz oder irgendwie so Metalltönen, brauche
0: ich nicht. Bin ich bei dir. also grundsätzlich mag ich ja auffällige Sachen bei Autos schon ganz gerne und ich finde es jetzt auch nicht kacke. Aber wählen würde ich es, glaube ich, nicht. Also da würde ich sie auch lieber in Silber nehmen. Porsche hat damals übrigens gesagt, dieses Blau soll übrigens an angelaufenes Titan erinnern. Aha, okay, ja, warum nicht? Ja, du. Aber wo wir gerade schon dabei wären, was wir nehmen würden, Farbe, hast du Konfigurator bemüht, hast mal reingeschaut? Ja, habe ich gemacht,
1: ich bin ja großer und bekennender sternrubin fan muss ja. ich gestehen. Also die, ja, also so wie der äh, 964 Carrera S, dieses, mhm. ich kann es nicht sagen, nein, es ist so ein schöner Farbton, der fast so aussieht wie Pink, aber <lacht> es ist ja kein Pink. Ähm, Finde ich super. Und da gibt es diese Sternrubin Neo, also das mit silbernen Felgen, da würde ich schon, da würde ich schon, glaube ich, den Haken setzen.
0: Dann maximal auffällig, ne?
1: Ja, aber Stern Rubin ist einfach einfach die Farbe. Also das Auto ist ja grundsätzlich auch jetzt nicht dezent. Wir kommen gleich noch Mhm. zu den Unterscheidungsmerkmalen zu anderen Caymans. Der ist schon,
0: der trägt schon wirklich dick auf. Allerdings, ja, das stimmt. Und du? Also, ich habe natürlich nochmal unterschieden. Also bei den Standardfarben, da wäre ich, glaube ich, bei Gelb. Ich mag einfach gelb Mhm. so. Und wenn man jetzt PTS, also Paint to Sample, also Farbe nach Wahl wählen könnte. Dann würde ich tatsächlich Ultraviolett nehmen. Also die Farbe vom 991.1 GT3 RS. Ja, so ein richtig sattes Violett. Ne? Genau. Ja. das, das fände ist auch ich, nicht schlecht. Finde ich geil. Dann treffen wir uns auf jeden Fall. Das sieht, glaube ich, ganz stylisch Mit aus dann. Lila und pinken Autos fahren wir dann vor. <lacht> ja, ist doch gut. Ja, absolut. Ich bin dabei. <lacht> Zurück zu unserem Fahrzeug, diese Magnesiumräder, da muss ich noch ganz kurz drauf eingehen. Also ist natürlich absurd viel Geld, aber ich finde, sie sehen auch wirklich sehr, sehr gut aus von der Form. Ich finde nämlich das Design der Schmiederäder, das ist mir ein bisschen zu kantig. Also serienmäßig wird der gt 4 s mit Schmiederädern ausgeliefert. Auch die gibt es in unterschiedlichen Farben. Aber die Magnesiumräder, die haben einfach ein bisschen einen schöneren Style, wenn du mich fragst, plus, ja, Sie sparen nochmal so 10 Kilo Gewicht ein, ungefederte Massen. Wenn man ganz ehrlich ist, so Normalo-Fahrer werden es wahrscheinlich nicht spüren, ob da jetzt 10 Kilo weniger ungefederte Massen an Bord sind oder nicht. Aber, ja. Ja, aber es ist ja, wenn man so ein Auto hat, was so auch
1: auf Track Days zugeschnitten ist, wie der GT4 RS, dann ist das natürlich, dann möchte man vermutlich auch das Maximum rausholen an Sportlichkeit, ne? Also, ja, und also dann,
0: bestellen würde ich sie auch, geht aber übrigens auch nur in Verbindung mit dem Weißachpaket. paket ne? Wo du das sagst, was gehört sonst noch zum Weißachpaket?
1: Weil das ist, glaube ich... Äh Das muss kurz erwähnt werden, finde ich. Ja,
0: also Weißachpaket paket ist wirklich so quasi das Sportlichste, was nochmal geht, sowohl beim GT4S als auch beim GT3S beispielsweise. Das beinhaltet beispielsweise die Fronthaube in Sichtcarbon, Airblades in Sichtcarbon auf den Prozesslufteinlässen hinter der B-Säule, die seitlichen Lufteinlässe hinter den Türen auch in Sichtcarbon, Außenspiegelkappen in Sichtcarbon, Heckflügel in Sichtcarbon. Porsche-Schriftzug oben in der Heckscheibe. Nicht in Sicht Carbon. Nicht in Sicht Carbon, <lacht> aber so eingelassen ins Glas. Also ja. sieht aus von Weitem wie ein Aufkleber, ist es aber nicht. Ja. titan so ein bisschen im Stil vom Porsche 935. Uh, 935? Ja. Der alte jetzt? Sowohl der alte als auch die Neuauflage hatten ja ähnliche... Endrohr-Stile. Okay, dass das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Also das quasi zwei, also in dem Rohr ist nochmal ein Rohr und das ist noch so mit so Streben. Ehrlich gesagt, mich hat das an
1: Audi R8 erinnert. Echt? Ehrlich, weil die ja auch so eine Struktur irgendwie, haben die nicht auch so eine Struktur im, im Endrohr?
0: Ein bisschen, aber ja. eigentlich, also ich finde es sieht ganz anders aus. Okay, nun gut, <lacht> wie dem auch sei. Ja? Ja, dann noch titan überrollkäfig ja, und im Innenraum auch noch so ein paar Kleinigkeiten. Da würde ich dann sagen, gehen wir aber im Innenraumkapitel kapitel noch mal drauf ein. Das ist eine gute Idee. Und damit haben wir eigentlich auch schon verraten, dass unser Testfahrzeug das Weißachpaket an Bord hatte. Korrekt. Und ja. was wir noch nicht verraten haben ist, das ist noch ein bisschen teurer als die Felgen. Mhm. Das kostet nämlich 15.815 Euro und 10 Cent. Aber im Grunde günstig gegenüber den Felgen, ne? Ja, aber da überleg mal. <lacht> was alles da drin ist. Diese zwei... Option kosten mal eben 30.000 Euro. Aber ich sage dir trotzdem, wenn ich die Chance hätte, so ein Auto zu kaufen, würde ich trotzdem beides bestellen. Aus meiner Sicht eigentlich
1: fast schon Pflicht, ja. muss
0: ich sagen. Ne? Absolut. Also ohne jetzt dekadent
1: rüberkommen zu wollen, aber wer sich für sowas entscheidet, ich glaube, der hat dann auch noch die 30.000, die liegen dann auch
0: noch irgendwo. Plus Werterhalt, ne? ist natürlich auch deutlich besser, wenn du ein wenn höher, ausges- ne? höher ausgestattetes Auto hast. Tja.
1: Du hast schon aufgezählt, also ich fasse noch mal ganz kurz die Optik zusammen. Es ist natürlich ein Cayman, im Grunde standardmäßig, muss man schon eigentlich sagen, also Mittelmotor-Porsche, aber am deutlichsten fällt doch wirklich die Frontschürze auf, die die Sideblades hattest du schon angesprochen, also die ganz rechts und ganz links vor den Vorderrädern noch mal so finden hat, also bei Weissach in Carbon, das ist schon wirklich... Das geht schon so ganz leicht in die Richtung von 911 GT3 RS, die neueste Generation. Also nicht ganz so heftig, aber es sieht schon wirklich aerodynamisch ausgefeilt aus. Und auch die Fronthaube in Sichtcarbon, das ist
0: auch schon wirklich ein Statement, würde ich sagen. Ja, absolut. Und das ganze Carbon sieht natürlich ganz gut aus. Wobei ich sagen muss, ich persönlich, ich weiß, das ist wahrscheinlich keine Meinung, die viele von euch teilen werden, ich mag diese Sichtcarbon-Haube überhaupt nicht. Mhm. Ich finde, die stört halt das ganze ja das ganze Auto, also die ganze Optik. Ich hätte lieber das Auto mit Weißachpaket, aber mit lackierter Haube. Und das gibt es nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, über Porsche Exclusive einen mittigen Streifen auf die Haube und auch hinten auf den Flügel lackieren zu lassen, dann eben in Wagenfarbe. Dann hast du quasi in der Mitte das nochmal unterbrochen, die Haube. Links und rechts Carbon, in der Mitte in Wagenfarbe. Das würde ich schon machen. Das sieht besser aus als die ganze Haube in Carbon. Aber ich hätte eigentlich lieber die Haube vom Nicht-Weißach-Paket mit dem Weißachpaket. paket Und jetzt kommt's. Ich bin natürlich wieder ganz tief eingestiegen in die Konfiguratoren. Denn das kann man doch machen, oder? Nee, nee leider nicht. Aber... Porsche hat jetzt ja vor kurzem den äh, 718 spider RS vorgestellt. Mhm. Und den gibt es auch mit Weissach-Paket Und auch da ist die Haube in Sichtcarbon. Und beim spider RS gibt es jetzt die Option, die Haube beim Weissach-Paket lackieren zu lassen, in Wagenfarbe, ohne Aufpreis. Und dann kaufst du einfach noch einen Spider dazu und tausch die Haube. <lacht> ja, aber das müsste es auch für den GT4 s geben. Ich finde, das würde... Das Auto optisch für mich noch ein bisschen besser machen. Es sieht so ein bisschen zerklüftet
1: aus, ja eh schon. Und diese Haube, da gebe ich dir recht, die bringt halt farblich noch so eine Unruhe rein. Also wenn ich jetzt an meine Farbe, an Stern Ruby, Neo denke und dazu dann das Sichtcarbon, hm, ja, das wird schon ganz schön, das ist schon
0: eine komische Kombination. Also lieber so dezent eingesetzt, eben an den Lufteinlässen, am Flügel und so. Da bin ich überall dabei, das sieht cool aus. Aber die Haube für mich persönlich lieber lackiert. Zumal sie ja immer aus Carbon ist. Ne? Sie ja. ist dann halt nur eben überlackiert. Naja, gut. Das sind ja Gedanken, über die wir uns äh, keine... <lacht> oder das sind Sachen, über die wir uns keine Gedanken machen müssen. Nur theoretisch. Nur theoretisch. Wichtig
1: ist noch zu erwähnen, Rathausentlüftung das ist ja bei RS-Modellen von Porsche mittlerweile Standard geworden. Radhausentlüftung hat der GT4 RS auch. Oben auf den Kotflügeln drauf, also so Kiemen oben. Viele meinen ja, das, ist, das sind Einlässe für die Bremsenkühlung. Nein, nein, nein. Da wird einfach nur die Stauluft aus dem Radkasten sozusagen oben raus entlassen. Also
0: da kommt Luft raus. Genau. Und, das ist auch ein gutes Stichwort, denn die Kotflügel sind beim GT4 s wer hätte es gedacht, auch aus Carbon. Alles Carbon, aber die sind wirklich immer lackiert. <lacht> Und übrigens, weil wir ganz kurz schon bei der Front waren, das hast du ja alles schon richtig gesagt, aber die Frontlippe, die ist auch nochmal länger als beim normalen 718 GT4, also die fällt einfach vorne noch mal ein bisschen länger aus. Es gibt für den GT4s aber auch Lift. es gibt es für den normalen GT4 nicht. Das ist auch bei dieser langen Lippe nicht schlecht. Also sollte man zumindest überlegen, dazu zu bestellen, wenn man ja irgendwie eine steile Garageneinfahrt hat oder nicht immer nur auf ebenen Strecken unterwegs ist.
1: Hatte das Testfahrzeug auch.
0: Genau. Anders als beispielsweise
1: der neuen FGT3. Der hat es nicht und der hat es auch gar nicht nötig.
0: Ja, dann kommen
1: wir eigentlich zu dem Part, den du auch schon beim Weißachpaket einmal kurz erwähnt hast zumindest, nämlich die... Ansaugung der Prozess... also eigentlich ist die Ansaugung, muss ja. man sagen, ne? Und die sitzt im Grunde da, wo die Seitenscheibe endet. Da ist hinten einfach so eine Hutze, wo wirklich dann angesaugt wird. Sieht spektakulär aus und hat eben
0: auch eine Funktion. Das ist, äh, finde ich, ist am allerbesten. Ja, wie so vieles bei Porsche. Also Fake-Lufteinlässe gibt es eigentlich oder Luftein- und Auslässe gibt es ja eigentlich fast nie. Ähm und in diesem Fall sieht es auch noch richtig gut aus. Du hast es gesagt, eben der Unterschied zwischen Weißach und nicht Weißach. Die Ansaugung ist immer an dieser Stelle, aber mit dem Weißachpaket gibt es nochmal so eine kleine Hutze oben drüber. Hm. Ja, um das zu betonen natürlich. Na ja, klar. Und
1: dann schauen wir noch einmal am Heck diesen. Flügel an, der im Stile des GT3 aufgebaut ist, also mit einem Schwanenhals. Kenner werden es natürlich wissen. Wichtig für so einen Flügel ist natürlich die Unterseite, weil der Flügel drückt nicht, sondern es wird Luft angesaugt unten, beziehungsweise beschleunigt unten an der Unterkante. Und deshalb ist die untere Seite dieses Spoilers eigentlich viel wichtiger als die obere Seite. Deshalb ist es cooler, wenn man die Befestigung oben hat, weil dann mehr Fläche unten zur Verfügung steht, damit man Abtrieb erzeugt. Und ja, genau dieser Technik bedient sich dann eben auch der GT4-RS, also Schwanenhalsaufhängung am
0: Carbonflügel. Ja, und wenn wir bei den Tiervergleichen bleiben wollen, darunter gibt es dann noch so einen kleinen Entenbürzel, ne? Ja, stimmt. Ja,
1: ein kleinen <lacht> Entenbürzel, der hat ja bei Porsche auch Tradition äh, seit dem Carrera RS, ist auch noch da, also seit dem 2.7 RS. Den haben sie da auch noch mal schnell verewigt. Außerdem natürlich Diffusor in der Heckschürze, ziemlich massiv auch, und die beiden erwähnten Endrohre in Titan im Falle des Weissach-Pakets. Diese Auspuffanlage muss ich aber jetzt an dieser Stelle auch schon mal nochmal sagen, ist nicht ganz nach meinem Geschmack. Ich optisch. finde, optisch ja. sieht das nicht ganz so funktional aus, wie ich mir das bei einem RS-Modell vorgestellt hätte. Aber gut, das ist äh, natürlich äh, Geschmackssache im Endeffekt. Ne? Also
0: Ja, auch da würde ich dir tatsächlich recht geben. Also GT-Modelle haben ja traditionell eigentlich immer die Rohre in der Mitte. Sie sind auch mittig, würde ich mal sagen, beim RS, aber eben doch deutlich auseinander. Eben eigentlich von der Position her wie beim normalen gt 4 Ah. Es sieht ein bisschen nach Cayenne Coupé aus. Hm. So. Also mein Fall ist es halt einfach nicht. Ein bisschen overdesigned. Das stimmt. Wichtiger ist, einfach, ist ja, was da rauskommt. Ne? <lacht> Und so weißt du, was wir noch nicht erwähnt haben? Sorry, dass dir da ins Wort fall. Oder haben wir das schon gesagt? Und ich habe es nur ausgeblendet in meinem Enthusiasmus. Die Na? Einzüge quasi hinter den Vorderrädern, die sind natürlich auch ziemlich... Extrem beim GT4 RS.
1: Haben wir noch nicht erwähnt. Du hast gesagt, dass die Kotflügel aus Carbon sind und Mhm. das spielt da mit rein, denn die Kotflügel aus Carbon sind anders als die Standard Cayman Kotflügel und damit bietet sich die Möglichkeit, hinter dem Rad noch so einen Einzug zu haben, der dann auch wiederum so ein bisschen
0: an äh, 992 GT3 RS erinnert. Genau. Nicht ganz so extrem. Ja, nicht ganz so extrem und der GT4S hat es auch nur vorne. Aber ich finde, das ist schon echt ein deutliches Unterscheidungsmerkmal, weil wie gesagt, sonst hat das auch kein anderer Cayman und der GT3S wurde ja auch deutlich später vorgestellt. Und das ist so stark rausgestellt, dass man wirklich ein Stück von der Lauffläche vom Reifen sieht und Porsche trägt da ab Werk eine Folie auf, weil das natürlich wirklich ein Bereich ist, wo die Steine nur so gegenhageln Allerdings, ja, das stimmt. Aber das ist eben auch... äh ein
1: Track-Day-Fahrzeug, da hageln die Steine halt dagegen. Ne? Ja, absolut, das stimmt. Es will benutzt werden. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, sind die Abmessungen. Und ich finde, wir müssen der Tradition Genüge tun, dass wir wenigstens einmal ganz kurz noch mal darüber reden. Denn ehrlich gesagt, ich dachte ja, klar, ein Cayman ist kleiner als ein 911. Ja, aber so viel kleiner ist er dann gar nicht. Und es gibt komischerweise Werte, die mich... Also, die haben mich wirklich überrascht. Die Länge, 4,46 Meter vom Camion GT4S. Das sind, ah, so 11 Zentimeter kürzer als ein GT3. Mhm. Jetzt kommt es. 1,82 die Breite. Das sind gerade mal 3 Zentimeter schmaler als der neuen 11 GT3. Das hat mich, das, da hätte ich gedacht, der ist doch deutlich schmäler. Ja. Höhe, 1,26,7. Okay, und der Radstand länger als beim 911 GT3. Oh, das hätte ich auch nicht gedacht. 2,48 habe ich hier stehen. 2,48 Meter, 911 GT3, 2,46 Meter.
0: Krass, das hätte ich auch nicht gedacht. Also
1: ich finde, man sieht es auch nicht. Ich hätte gedacht, klar, der kleinere Cayman hat irgendwie einen kürzeren Radstand als ein 911. Frag mich nicht, woran das liegt jetzt. ne? Ich habe auch dreimal hingeguckt. Ja, schau mal an. Da haben wir auch noch was gelernt, was man also entdeckt. Ne? <lacht> wir müssen noch kurz was zu den Radreifenkombinationen sagen. Du hast die Felgen schon erwähnt, die Magnesiumfelgen in wie war die Farbe? Denimblau? Indigoblau. Indigoblau. Ach ja, genau. So Indigo. ähnlich. <lacht> Aber Denim wird ja mit Indigo gefärbt traditionell, ja, also absolut. von daher gar nicht so weit entfernt. Aber die Radreifenkombinationen wollen wir doch noch mal schnell droppen, oder?
0: Ja, das können wir gerne machen. An der Vorderachse ist das 245 35 ZR20 und hinten haben wir 295 30 ZR20 und dieses Format haben nicht nur die Magnesiumfelgen auch die Schmiederäder sind im gleichen oder in den gleichen Dimensionen ausgeführt.
1: Keine Durchmesserunterschiede bei den Felgen. GT3 hat ja hinten größere 1 Zoll mehr Durchmesser bei den Felgen, aber beim GT4S ist das nicht der Fall. Okay.
0: Jetzt springen wir rein. Jetzt steigen wir ein. Ja, das würde ich auch sagen. Der Innenraum. Das erste, was mir natürlich immer auffällt, sind die Sitze. In diesem Fall Carbon-Vollschalensitze. Die sind Serie ähm, beim GT4S. Und da haben wir ja auch schon wirklich mehrfach in diesem Podcast drüber gesprochen. Aber für mich ist dieser Carbon-Vollschalensitz von Porsche einfach der Schalensitz überhaupt. Er sieht gut aus. Er ist wirklich bequem, auch auf langer Strecke. Da geht nichts drüber. Ich stimme zu. Man sitzt wirklich schön tief.
1: Jo richtig Wie sieht das das gehört in einem Sportwagen? Und der Sitz ist einfach
0: perfekt. Er ist nur in der Länge verstellbar. Ich will jetzt nicht wieder das Ganze... Ornat rausholen, was ich da jetzt wieder zu dem Sitz erzählen kann. aber Und in der Höhe. Genau, aber nicht in der Lehnenverstellung. Richtig. so ja. Also er ist erstmal nur in der Länge verstellbar. Klar, man kann ihn noch elektrisch hochfahren. Das ist für kleinere Leute bestimmt gut. Alle anderen wollen natürlich möglichst tief sitzen. Ja, und ansonsten ist der Sitz einfach so, wie er ist, wirklich gut. Ja, korrekt. Und man sitzt
1: so tief... Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube, ich hätte auch noch einen Helm aufsetzen können. Das spielt bei so einem Auto natürlich dann ja schon eine Rolle, wenn man jetzt einen Trackday wirklich besucht, dass man dann auch einen Helm aufziehen kann. Selbst mit
0: 1,95 hatte ich das Gefühl, hätte ich das noch machen können. Das ist auch wirklich bemerkenswert, wie Porsche das hinkriegt. Also das Auto, haben wir jetzt ja gesagt, ist jetzt auch nicht riesig und teilweise haben wir deutlich größere Autos gefahren wo das schon echt eng wird bei so Sportwagen. Ja. Und sowohl beim Cayman als auch beim 911 fühlt man sich, also ich sowieso, aber du hast es ja auch mehrfach berichtet, mit deinen 1,95 sitzt da auch gut drin. Definitiv. Da muss ich auch noch mal sagen, dass es wirklich sehr sehr
1: schön, dass äh, gro- an große Menschen gedacht wird, dass die da nicht ausgeklammert werden, weil das ist wirklich sonst bei vielen anderen Sportwagen äh, abseits von Porsche ist das wirklich manchmal da haben wir auch schon ein paar mal drüber gesprochen auch in anderen mhm. Autos R8 Spider und so und die, die Lambos, Lamborghinis, die äh, da
0: fühlt man sich echt nicht wirklich wohl. Also sehr gut, Haken dran. Zu den Sitzen können wir noch sagen, in diesem Fall in unserem Testwagen mit blauen Inserts ausgestattet, sprich also so blaue Einsätze. Passend natürlich dann zu den Felgen. Natürlich und auch zu den Schlaufen und den Nähten, die sind auch blau in diesem Fall gewesen. Die Alternative ab Werk ist sonst grau. Also man kann auswählen zwischen grau und blau, aber wenn das beides nicht gefällt, äh, gibt es ja inzwischen wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, die auch so Inserts nach deinem Geschmack herstellen. Ja, kann also, man sich dann beim Aftermarket austoben. Genau. Ja, weil überleg mal, also zu Lila oder zu äh, Pink würde jetzt Blau... Stern <lacht> <lacht> Würde jetzt Blau nicht so gut aussehen und Grau... Oh, das kommt aufs Blau an. Das ist so ein richtig...
1: Irrwitziges Ultramarin. Also, na gut. Also da kann man noch was verändern. Genau, wenn man möchte. Was mir aufgefallen ist, wenn wir jetzt den Blick sozusagen von den Sitzen wegdrehen, das Lenkrad.
0: Mhm.
1: Klassisches, rundes GT-Lenkrad von Porsche. 36 cm Durchmesser. Also eine, das muss man echt sagen, eine herausragend perfekte Größe. Das liegt so gut in der Hand, das ist nicht zu groß, nicht zu klein, fühlt sich einfach richtig, richtig gut an. Allein wenn man schon drin sitzt und das Lenkrad anpackt, dann denkt man schon, oh yes, das ist
0: so einfach von der Ergonomie super. 100 und jetzt komme ich. Es ist nicht nur rund und nicht abgeflacht und irgendwas. Es hat auch keine Knöpfe. Und ja, so wär- gehört sich das für mich <lacht> in einem GT-Modell. Und das ist nämlich äh, eine witzige
1: Sache, weil ich habe, du hast mir das ja schon öfter mal gesagt, wie du darüber denkst. Und hast, glaube ich, auch in der GT3-Folge gesagt. Ne? Ja, genau. Mhm. Für mich ist das nicht ganz so ausschlaggebend. Ich, klar, äh, ein knopfloses Lenkrad sieht natürlich irgendwie noch ein bisschen cooler aus. Ich vermute mal... Irgendwann ist das nachher ein Unterscheidungsmerkmal, dass man sagt, ich hatte noch einen Porsche, der ein knopfloses GT-Lenkrad hat. So ein bisschen so wie luftgekühlt, sauger. Ja, stimmt, könnte sein. Dass das
0: einfach noch so so dieses klassische analoge Feeling noch hat. Ja, Ja, feiere ich komplett. Und analoges Feeling ist eigentlich auch sonst angesagt im GT4S, zumindest sofern es halt noch im Jahr 2023 geht, Man muss wirklich sagen, im Vergleich auch zur 992-Generation des 911 ist es noch eine ganze Ecke analoger. Wir haben zum Beispiel noch einen analogen Tacho, Mhm. also wir haben quasi eine Drei-Tuben-Optik bei den Instrumenten, links den Tacho, in der Mitte ganz klar der Drehzahlmesser, auch der ist analog und rechts dann eben ein kleines Digitaldisplay. Ja, und das hat der 992 ja eben schon nicht mehr, der hat nur noch einen analogen Drehzahlmesser.
1: Ja, genau. Das fühlt sich wirklich noch nach einem, ja, nach mehr Auto
0: an einfach. Ne? Es ist nicht ganz so viel Bildschirm. Ja, wir haben ja mal, glaube ich, beim bei der Superb-Folge haben wir so drüber gesprochen, dass es so bei den normalen Autos noch so die perfekte Generation in unserer ja. in unserer ja. Sicht oder aus unserer Sicht so mit Knöpfen noch und schon ein bisschen Touch. Und so geht es mir beim GT4 oder auch GT4S. Eigentlich auch. Ich finde es perfekt. Man hat ein bisschen digitale Annehmlichkeiten, man hat auch Apple CarPlay, man hat auch ein Touchscreen in der Mitte. Aber das Wichtigste, alles, was ich jeden Tag anschaue, das ist alles noch analog und es ist halt einfach geil.
1: Ganz ehrlich, Tacho und Drehzahlmesser in analog, wenn die Nadeln rauf und runter gehen, das hat einfach ein anderes Feeling, als wenn das einfach nur eine Grafik ist, die
0: das anzeigt. Ja, und gerade bei diesem Drehzahlmesser. Ne? Also. ja. 10.000, mhm. roter Bereich bei 9.000 und das bedeutet auch, der dreht wirklich bis 9.000. Ja. Man hat ein graues Ziffernblatt mit einem orangen Zeiger. Das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Also super clean, man kann es gut ablesen. Es macht einfach Spaß, da drauf zu schauen. Der Tacho Links ist analog, der geht auch bis 330. Das sind einfach... Das sind einfach Instrumente, da guckt man gerne drauf. Wo man auch
1: hingucken kann, ist natürlich das Infotainment-System. Aber ehrlich gesagt, ich habe da gar nicht großartig drauf geguckt. Ich habe einmal Apple CarPlay angeschmissen und reingesetzt, aber auch einfach nur für Navigation. Also ich habe
0: nicht einmal das Radio angemacht, nicht einmal Musik gehört, gar nichts. Nee, ging mir ganz genauso. Wobei, mit Apple CarPlay habe ich mich ganz kurz schwer getan, da war ich kurz verwirrt. Denn äh, man muss dazu sagen, der Cayman hat zwei USB-Anschlüsse. Einen im Handschuhfach ja. und einen in der Mittelarmlehne. Und ich habe dieses Kabel erstmal ins Handschuhfach eingesteckt. Und da war nichts mit Apple CarPlay. Da ging gar nichts, ne? Da habe ich schon gedacht, Moment mal, das Auto müsste aber Apple CarPlay haben. Da habe ich umgesteckt, Mittelarmlehne. Ja, dann funktioniert's auch.
1: Und ich war klar im Vorteil, weil das Kabel hing schon da raus. Ja. Ich <lacht> musste einfach nur noch einfach nur noch das Handy ranpappen.
0: Ja, kannst du mal sehen.
1: Habe ich vorgearbeitet für dich. Ja, das war sehr nett. Vielen Dank. <lacht> ja, ansonsten viel Alcantara. Race-Tags. Wie ja, Porsche Alcantara das nennt. darf man nicht sagen, glaube ich. Also das, ich sage, sag auch darf, immer. das darf zumindest Porsche nicht sagen. Also sag ein Stoff, der aussieht wie Alcantara. Genau. Ja, also es kommt schon wirklich, schon wirklich. Ich würde nicht sagen Rennsportatmosphäre auf, aber es geht schon ganz stark in die Richtung. Ich finde, da trägt auch dieser Überrollbügel ganz schön viel dazu bei, wenn man sich mal mhm. umguckt. Das ist schon ein amtliches Teil. Also es ist wirklich. So ein richtig roher, du hast ja gesagt, Titanbügel, also so Titanrohre. Und alleine Titan ist für mich immer schon so, dass ich denke, wenn da Titan verbaut ist, das ist schon richtig. Jetzt wird es ernst. Allerdings, allerdings. Also hochfest und trotzdem äh, leicht und so. Also das ist wirklich schon Königsklasse.
0: Ja, definitiv. Noch ganz kurz zum Alcantara oder auch Race zurück. Der GT4S war meines Wissens nach auch das erste Auto, wo es dann im weißach paket jetzt kommen wir noch mal zu den weißach zutaten die obere, also quasi der obere Teil des Armaturenbretts auch mit Alcantara bezogen wurde. Sonst war es immer ja. nur unten. Jetzt haben sie es beim GT4S auch oben gemacht und das haben sie dann ja auch beim GT3S dann gleich fortgeführt. Also es kam gut an. Ansonsten die Schlaufen zum Öffnen der Türen von innen, Porsche-Fahrer, die Porsche-Fahrer unter euch, die werden es kennen. Das ist auch so richtig RS-like. Ne? Also du hast keinen Griff, den du aufziehst, sondern hast so eine Schlaufe aus Stoff, in diesem Fall eben blau, passend zu den Inserts und den Nähten. Da ziehst du so dran und du dann geht die Tür auf. Genau. Und dann
1: kannst du die Tür aufstoßen sozusagen. Ja. Übrigens, daran sollte man die Tür nicht öffnen. Unbedingt zumachen. Nee. Dafür sind diese Schlaufen nicht geeignet. Ich glaube, also es kann man sicherlich ein, zwei, drei, vier, fünf, vielleicht auch 20 Mal machen, aber da greift man dann doch lieber in den normalen Türgriff dann rein. Ne? Also genau. in die Mulde sozusagen. Ja.
0: Und dann müssen wir nochmal ganz kurz in die Mittelkonsole schauen. Also ja, Mittelkonsole unterhalb des Armaturenbretts, da ist natürlich der Touchscreen, also oberhalb des oberhalb der Mittelkonsole, so ist der Touchscreen eingelassen, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber die Mittelkonsole an sich, da gibt es einige Tasten, die sind natürlich auch wichtig, Lift, Fahrwerk, Auspuffklappe und sowas, Start, Mhm. Stopp. Aber mir geht es um den Gangwahlhebel. Das ist auch interessant beim GT4 s denn wenn man jetzt von draußen reinschaut, könnte man, wenn man nur kurz drauf schaut, fälschlicherweise denken, dass es ein Handschalter ist. Genau, im dritten Gang. Oder so. Ne? Genau, ja. richtig. Genau. Das ist so ein kurzer, stummeliger
1: äh, Gangwahlhebel, wie man ihn auch aus dem GT3 beispielsweise kennt, wenn PDK verbaut ist. Also unser Spleen, dass wir immer in solche Autos reingucken, um zu gucken, ob das ein Handschalter ist oder ein PDK verbaut ist, das ist schwieriger geworden. Man kann es nicht mehr so auf den allerersten Blick sehen. Genau.
0: Wobei beim GT4-S ist es nicht schwierig, denn den gibt es nur ja. mit PDK. <lacht> aber genau darauf wollte ich hinaus. Also der Gangwahlhebel, der sieht tatsächlich aus wie bei einer normalen Handschaltung, ist aber der PDK, PDK-Wahlhebel, PDK so ist es richtig, und GT4-S ausschließlich mit PDK erhältlich. Da gab es damals ja auch so einen, ja, einen Aufschrei, will ich jetzt nicht sagen, aber es gab ein paar Leute, die schon gesagt haben, oh, das wäre aber auch cool, das Auto mit Handschaltung zu haben. Mhm. Ja, bestimmt Aber Porsche hat ganz klar gesagt, sie haben einfach kein passendes Getriebe. Das Getriebe vom GT4, also das normale Getriebe vom GT4, das äh, hat einfach nicht genug Widerstandskraft für diesen Motor. Mhm. Das das Getriebe vom GT3, das passt einfach nicht. Und von daher, gibt es nur PDK? Gibt es nur PDK.
1: Was ja auch RS-technisch jetzt mittlerweile auch äh, seit geraumer Zeit eigentlich der Standard ist. Also RS-Modelle gibt es ja äh, seit dem... GT3 RS 4.0 gibt es ja nicht mehr als handgeschaltete Varianten. Korrekt, ja. Sollen wir einmal einen Blick auf die Daten werfen, Ja.
0: Ja. Ich glaube, im Innenraum sind wir durch soweit, ne? Da haben wir können noch, jetzt noch so Basic-Sachen sagen, wie dass ja, der Cayman zwei Kofferräume hat, aber das wisst ihr ja sicherlich, ja, vorne äh, und hinten. Das ist bei dem
1: bei dem Gerät ist das
0: auch Aber selbst, äh, dieses, selbst dieses Gerät hat zwei Kofferräume. Ja, das anders als
1: beim GT3-S. Genau, richtig, Gar keinen Kofferraum, Kofferraum.
0: Hier <lacht> haben wir beim GT4-S zwei Kofferräume. Alltagstauglich. Absolut, 100%. Passt.
1: <lacht> okay, wir kommen
0: zu den technischen Daten. Das Datenblatt. Wir haben jetzt ja schon gesagt, der Motor, der stammt aus dem GT3. Das bedeutet 4 Liter Sechszylinder Boxer und zwar mit dem ganzen guten Zeug, also Einzeldrosselklappen, Drehzahllimit mit 9000 Umdrehungen und so weiter und so fort. Im GT4 S leistet dieser Motor 500 PS und 450 Newtonmeter. Also ein kleines bisschen weniger, wie schon erwähnt, als im GT3. Woran liegt das? Ich wollte gerade sagen, das, das hast ich, du doch bestimmt in Erfahrung gebracht. Ja, natürlich, natürlich. Das liegt nicht daran, dass Porsche so einen Respektabstand zum GT3 von 10 PS wahren wollte, sondern das liegt schlicht und ergreifend an der längeren Abgasführung beim GT4 s Wir haben es ja schon gesagt, Cayman, der hat einen Mittelmotor, 911 hat einen Heckmotor. Das heißt, die Abgasführung ist kürzer, demnach 10 PS mehr. Wobei mir Andreas Preuninger auch verraten hat, dass Porsche immer eher zurückhaltend ist bei der Leistung. Also wenn man das Auto auf den Prüfstand stellt, vielleicht purzeln da ja doch noch 1, zwei, drei, vier PS mehr raus. Kann schon sein, ne? was bei Saugmotoren jetzt ja auch nicht äh, Usus ist eigentlich. aber. Nee, genau. Gut. Und im Vergleich zum normalen 718 GT4, das finde ich auch immer noch mal ganz interessant, sind das 80 PS mehr, 20 Newtonmeter mehr und 1000 Umdrehungen mehr. Mhm. Also wirklich in allem nochmal ordentlich viel draufgelegt. 125 PS Liter Leistung, auch wirklich amtlich. Das ist ordentlich.
1: Alles über 100 PS ist schon ein sehr, sehr sportlicher Motor. Ja. Zumindest wenn wir von Saugmotoren sprechen. Also Turbomotoren haben damit ja überhaupt keine Probleme, aber Saugmotoren... Da ist 100 PS
0: die magische Grenze. Ja, und auch die Fahrleistung, die sind wirklich sehr, sehr gut. Das kann man schon so sagen. 0 auf 100, 3,4. Und Höchstgeschwindigkeit 315 km/h. Ja.
1: Also ja, das steht äh, dem 911 GT3 im Grunde in gar nichts nach. Ne? Nee, das sind ein paar absolut. km/h in der Höchstgeschwindigkeit, aber äh, ansonsten... Wenn man jetzt auch ein PDK GT3 daneben stellt, dann sind die im Grunde gleich auf. Übrigens auch beim Gewicht. Äh, obwohl der Cayman, wie schon erwähnt, so ein, zumindest ein bisschen kleiner ist als ein 911, 1415 Kilogramm leer mhm. als GT4 RS, ähm, ja, ist ein leichtes Auto nach heutigen Maßstäben. Ja, äh, da definitiv ist man auf jeden Fall in
0: jedem GTI schwerer unterwegs. Ja, und ich habe auch noch mal den Vergleich hier gezogen zum GT4. GT4 mit PDK muss man dann ja natürlich vergleichen. Den gibt es ja auch mit Handschaltung. Da ist der GT4 S noch mal ungefähr 35 Kilo leichter. Bei, wie gesagt, 80 PS mehr, 20 Newtonmeter mehr. Also da ist schon schon Musik drin. Auch noch ein interessanter Wert, wie ich finde. 0 auf 200. Ist ja auch immer sehr aussagekräftig. Mhm. Für viele und für mich eigentlich auch aussagekräftiger als 0 auf 100. 10,9. Fix. Schnell auf jeden Fall, (lacht) ja. Okay, dann äh,
1: drehen wir mal den Schlüssel, würde ich vorschlagen. Und fahren mal eine Runde.
0: Das machen wir. Das Ich habe das Auto ja hier bei uns in der Tiefgarage in Empfang genommen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war schon wirklich äh, Wochen vorher hyped. Ihr könntet mal meine Frau fragen, der habe ich wirklich im Tagesrhythmus quasi gesagt. Noch drei Tage, dann kommt der GT4S. Noch zwei Tage, dann kommt der GT4S. Also ich war wirklich extrem, ich hatte extreme Vorfreude auf dieses Auto. Bin dann zum Auto hingegangen, ähm, habe das Auto hier und erstmal aus der Tiefgarage rausgefahren. Und das Erste, was ich so gedacht habe, also ich meine, ihr habt das Auto hoffentlich jetzt gesehen, ansonsten schaut es euch gerne nochmal bei Erstfahren, dann Reden auf Instagram an. Da steht dieses Auto mit diesem riesigen Flügel, blauen Felgen, überall Carbon. Du denkst, alter krass, was für eine Maschine. Und dann bin ich eingestiegen. Und das Erste, was ich dachte, oh, fährt sich relativ zahm. Also ich war so, dass ich dachte, okay, in der Innenstadt, Klappe zu, PDK nicht auf Sport und das Auto fuhr sich wirklich ganz normal. Das Einzige, was mir eigentlich aufgefallen ist, relativ lautes Abrollgeräusch von den Semislicks. Michelin Sport Cup 2 sind da drauf. Aber ansonsten habe ich echt gedacht, krass, das PDK, das schaltet super schnell hoch. Mhm. Also wirklich so 55 kmh, sechster Gang. Es nur so, dann schalte das hoch, bist du im Sechsten. Und das Auto war auch auf diesen ersten paar Kilometern relativ leise. Klar ist das ziemlich hart. Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen bei so einem GT-Modell. Aber ich dachte echt, krass, okay, damit könnte man, wenn man wollte, wirklich jeden Tag fahren. Das stimmt, wenn man
1: ein bisschen kompromissbereit ist, auf jeden Fall. Aber ähm. deutlich
0: weniger kompromissbereit als zum Beispiel jetzt in irgendeinem Lambo.
1: Ja, ja. gut, ja. Davon gehe ich aber auch aus. (lacht) Aber du hast schon recht. Also mir ging es ähnlich. Abrollgeräusche, das fällt einem schon wirklich auf am Anfang. Liegt natürlich auch daran, dass wahrscheinlich ein bisschen weniger Dämmung verbaut ist. Also es ist alles ein bisschen unmittelbarer. Man hört relativ viel, wie das Auto arbeitet. Zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, so beim ersten Bremsvorgang, wenn die Bremse kalt ist, dann hört man sogar, wie die Bremsbeläge an die Scheibe gelegt werden und so, da hört man so ein leichtes Kratzgeräusch, äh, finde ich ganz charmant, muss ich ehrlich sagen. Äh, macht macht auf jeden Fall Spaß, mal ein Auto zu fahren, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, es wird einfach alles komplett
0: von einem ferngehalten. So, ne? Es ist wirklich, man ist schon Teil des Ganzen plötzlich. Ja, es sind schon, das haben wir eigentlich auch schon beim GT3 gesagt, es sind so diese, oh jetzt ist hier Alarm, es sind so diese echten mechanischen Geräusche, die Porsche ganz bewusst nicht wegfiltert und das finde ich eigentlich wirklich, wenn ich so ein Auto kaufe, klar, das kaufe ich ja auch, weil es so emotional ist, dann finde ich passt das eigentlich wirklich perfekt. Was auch dazu passt, ist, dass der Motor ist jetzt aufgefallen, der läuft so ein ganz bisschen unrund auch schon im Stand. Hm. Ja. Also, jetzt ist nicht wie so ein Muscle dass die, so ein bisschen, dass die Umdrehungen so ja. richtig schwanken, aber wenn du so ganz genau darauf achtest, spürst du so richtig, dass dieser Motor so ein bisschen unrund läuft, finde ich mega. Ja, die
1: Vibrationen kommen halt zu einem durch, ne? Also, das ist schon, äh, ist schon gut gemacht mit, äh, mit Absicht so gemacht, muss man ja auch sagen. Und was mir aufgefallen ist, wo wir gerade eben auch schon äh, das Stichwort Dämmung hatten, wenn man, ich habe die Seitenscheibe runtergemacht und so die Hand aufs Dach gelegt und habe so ein bisschen getrommelt auf dem Dach. Und da ist mir aufgefallen, das klingt, also wirklich, da merkt man, irgendwie, da ist irgendwie gar nichts dazwischen. Das ist nur so ganz, ganz dünnes Blech und darunter dann Dachhimmel gleich wahrscheinlich. Also es klingt wirklich, ähm, ja...
0: Man merkt, wie leicht das Auto ist. Und wenn man dann sich durch den Stadtverkehr ein bisschen gekämpft hat und dann entweder auf die Autobahn oder auf die Landstraße fährt, also was dann passiert, wenn man da wirklich durchlädt, das ist echt schwer in Worte zu fassen. Deshalb erstmal ein Sound. <lacht> Das klingt wirklich, also dieser Sound ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Das ist so eine Mischung aus Saugen, Röcheln, Schreien und ja, wir haben ja auch schon beim GT3 gesagt, also diese letzten 1000 Umdrehungen zwischen 8.000 und 9.000, da hast du wirklich das Gefühl, jetzt explodiert der Wagen, also der Motor. Das ist so ein extremes Drehzahlband, und trotzdem macht der Wagen das immer wieder. Und diese letzten tausend Umdrehungen, die sind im GT4 s einfach vom Sound her unbeschreiblich.
1: Ja, denn äh, man muss ja dazu sagen, dieses Ansaugen, was direkt neben dem Ohr draußen sozusagen stattfindet, das ist natürlich nochmal deutlich, also das trägt einfach noch viel mehr Sound auch in den Innenraum nochmal rein. Ne? Also das ist zwischen so ab 7.000 Umdrehungen bis 9.000, da habe ich, ich habe mich gefilmt, <lacht> da habe ich unweigerlich einfach das Gesicht verzogen, weil das wirklich ist, als würde das Auto durch mein Ohr ansaugen plötzlich. Also es, man ist wirklich, der ganze Kopf
0: ist mittendrin im Ansaugtrakt gefühlt jetzt, ne also ist er natürlich nicht. Und weit weg ist er ja auch tatsächlich nicht, denn das passiert ja alles neben und hinter deinem Kopf. Exakt. Und so klingt das auch wirklich. Also Ich muss ja dazu sagen, anderthalb Jahre vorher wurde mir das Auto ja erklärt und da hat mir auch schon Andreas Pornjörn gesagt, ja und das klingt wirklich brutal und so. Und man hat natürlich eine Erwartungshaltung, also gerade ich, ich lege ja auch sehr viel Wert auf Sound beim Auto und ich hatte schon wirklich eine sehr hohe Erwartung an diesen Sound und habe mir schon ausgemalt, okay, das direkt neben deinem Ohr, das muss ja wirklich krass klingen. Aber auf das, was ich dann erlebt habe, da kann, also da war ich einfach nicht vorbereitet. Das ist so extrem, so emotional. Man hat so wirklich das Gefühl, du kannst mit diesem Gaspedal orchestrieren. Also je nach Stellung kannst du wirklich sagen, okay, jetzt höre ich nur den Motor. Aha, jetzt höre ich die Ansaugung, jetzt höre ich richtig, wie quasi was im Motor passiert. Also jede kleinste Gaspedalstellung wird nicht nur sofort umgesetzt, sondern hat auch so eine andere Soundkulisse und eine andere Soundfarbe zur Folge.
1: Absolut. Es ist äh, im Grunde, was du schon gesagt hast, diese Geräuschkulisse reicht, hat halt so ganz, ganz viele verschiedene Farbtöne. So wie du gesagt hast, dann kommt das Ansauggeräusch noch dazu und es malt zum Teil auch so richtig mechanisch irgendwie. Das ist, äh, also ja, der Motor ist äh, akustisch wirklich enorm präsent einfach nur. Und wir haben es ja schon beim GT3 gesagt, was wie krass das ist, es ist absolut kein Vergleich zum GT4S. Das ist nochmal soundtechnisch ein komplett krasseres Level, einfach. Ja. Es ist tatsächlich so krass, dass, wenn man mal, so wie wir es gerade gehört haben, wenn man so die Gänge so durchlädt, also ich hab's links auf dem Ohr gehabt danach. Also es ist tatsächlich, es ist so ein bisschen so, es gibt so, es gibt ja so Schallschutz. Äh, Wände, die man so in Hotels im Treppenhaus hat oder so, und wenn man da so das Ohr ranhält, dann ist es so ein ganz komisches Gefühl, weil der Klang einfach so weg weggeschluckt wird und so ein bisschen ist es da auch, dass man irgendwie es ist es ist wirklich Druck, der sich ändert am Ohr und nicht nur der Klang.
0: Ja, irre. ja, es ist wirklich irre, also er klingt nicht nur nicht wie ein GT3, sondern er klingt für mich auch wirklich wie gar kein anderes Auto ist. Das habe ich noch nie erlebt. So ein Soundspektakel in einem Auto. Ich glaube, das liegt halt auch noch daran, dass du wie so also es ist ja auch im Innenraum wie so ein Resonanzkörper. Ja, ne? also du es wird sitzt mitten noch drin. Noch lauter ja. so. Ja. Es ist wirklich krass. Aber ja, ich gebe dir auch recht. Es ist so also es ist genau an der Grenze zu ja es ist krass, aber es tut auch schon weh. Also ich muss dazu sagen ich bin das Auto auch mal ausgefahren. Allein schon, also bei bei 284 geht es dann in den siebten Gang, das ist eine 9000. Und das ist auch schon so, dass du denkst, genau wie du gerade eben gesagt hast, boah, wann schaltet er jetzt und wann verzieht unweigerlich das Gesicht. Und bei mir war laut Tacho bei 313, also mehr ging nicht. Und wirklich so ab 310, sag ich mal, war es ich hatte nur ein... Stille. Ja, ich hatte alles kein Scheiß. Ich hatte einfach ein, ein Fiepen Moment auf dem Stille. Ohr. Einfach nur so... Mm, ja. Sodass ich auch dachte, oh shit, ich glaube, ich muss vom Gas. Aber <lacht> <lacht> Kann ich sowieso empfehlen, nicht <lacht>
1: dauervoll Gas zu fahren. Aber ich habe auch lange darüber nachgedacht, weil original, mir war es zu laut. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es war mir zu krass. Auf Dauer, wenn man jetzt sich vorstellt, man macht einen Track Day mit diesem Auto mit, boah, ey, das ist, schon, das ist schon, echt an der, wirklich an der Grenze. Aber dann ist mir eingefallen, wenn ich einen Track Day fahre, dann, dann habe so ich einen Helm Problem. auf ja. und ich glaube, das ist die perfekte Kombination. Der Helm wird wahrscheinlich so viel vom Sound wegdämmen, dass du denkst, okay, das Auto klingt Richtig, richtig krass, noch viel krasser als alle anderen Autos, die ich davor mit Helm gefahren bin. Und dann hast du genau den richtigen Geräuschpegel da drin, um so dieses äh, Rennstreckenfeeling zu haben.
0: Ja, ja, es ist wahrscheinlich sogar echt genau das Richtige. Also Löffel, musst du musst eigentlich sein, ja. mit Helm fahren, wenn du, wenn du äh den ausdrehen willst. Habe ich nicht so drüber nachgedacht, hatte ich jetzt auch nicht auf, aber ja, hast du wahrscheinlich recht. Weil sonst ist wirklich, also es ist wirklich ein Inferno, ne? Es ist, ab, also andererseits muss ich dazu sagen, wenn ich jetzt so schnell fahre, also wirklich richtig Knallgas fahre, dann gehe ich ja davon aus, dass es laut ist, aber, und das war so für mich so dieser Moment, wo ich dachte, okay, das ist wirklich grenzwertig, ich wollte einfach irgendwann nach Hause fahren, war eine freie Autobahn und wollte so 180 bis 200 fahren, was in diesem Auto ja an und für sich kein Problem ist, noch weit weg vom Topspeed und so. Ja. Und wenn nichts los ist auf der Autobahn, kann man ja entspannt 180 fahren oder auch mal 200. Aber der Sound ist einfach so laut bei 200, weil die Klappen sind dann ja automatisch auf, da kann ich auf der Taste drücken, was ich will. Das kommt auch noch dazu, ist eigentlich egal. Kann dann ist, auf es auf der egal. ist es egal. Und du hast dann so einen gleichbleibend hochfrequenten Ton und das war wirklich so, dass ich ich bin dann 200 gefahren und dachte, okay, Boah, krass, Kurz vom Gas. Dann hast du kurz vom Gas so: Oh, Entspannung für die Ohren. Wieder drauf. <lacht> Wieder kurz vom Gas. Also, ich sag mal so, kommt jetzt wahrscheinlich wenig überraschend für die meisten, aber für die Langstrecke ist das Auto echt
1: nichts. Nee, du musst immer
0: wechselnde Drehzahlen haben. Sonst genau. äh,
1: wird sehr, sehr intensiv, noch intensiver als es ohnehin schon ist. Jetzt haben wir viel über den Motor gesprochen. Da können wir wahrscheinlich jetzt noch irgendwie die nächsten zwei, drei Stunden und so weiter drüber unterhalten. Aber was mich eigentlich mindestens genauso geflasht hat, war das Getriebe. Denn wir haben schon über diesen kurzen Schaltstummel gesprochen. Und das ist wirklich für mich so das Instrument gewesen, was das Ganze wirklich perfekt orchestriert hat, so wie du gesagt hast, weil das wirklich nur minimale Schaltbewegungen sozusagen erfordert. Und du kannst mit diesem PDK die Gänge wirklich sowas von Blitzschnell einlegen. Das passt wirklich perfekt zu diesem super, super hochfrequenten Sound und zu diesem Motor, der so, ja, der ist einfach so feinmechanisch. Ne? Und das Getriebe passt einfach, weil du wirklich so bam, 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 bam. Und der wechselt die Gänge, also wirklich mit dem Moment,
0: wo deine Hand zuckt. Ja. Krank. Also es ist wirklich krank. PDK-Sport, die Taste in der Mittelkonsole gedrückt und dann ist wirklich es verboten schnell, wie die Gänge durch, durchgeschaltet werden können. Und auf der anderen Seite natürlich auch heftig, weil du hast es ja gesagt, wenn du in
1: Normal fährst und Automatik und äh, alles machen lässt vom Getriebe, dann merkst du die Schaltvorgänge ja kaum, weil es so... Geschmeidig schaltet es natürlich jetzt nicht Wandlerautomatik, geschmeidig. Aber es ist wirklich, wirklich, es ist einfach super komfortabel dann plötzlich. Also
0: diese Spreizung, extrem. Und das sagen wir beide als ausgesprochene Handschaltungsfans ja eigentlich, ne? Also das muss man <lacht> ja mal ehrlicherweise sagen. Wenn man mich jetzt so grundsätzlich fragt, bin ich eigentlich immer Team Handschaltung? Mhm. In diesem Fall muss ich sagen, dass PDK ey, das passt perfekt. Und noch eine weitere Sache, jetzt haben wir ja auch schon über diesen Gangwallhebel an sich, also das Instrument gesprochen. Ich bin jemand, ich schalte eigentlich immer mit den Schaltwippen. Ich finde halt, die Schaltwippen am Lenkrad, da musst du die Hand nicht wegnehmen. Es ist meistens griffgünstig. Je nachdem, wie groß sie sind, kann man die wirklich gut durchschalten. Beim GT4 RS, ich glaube, es ist das erste Auto, wo ich das wirklich so bewusst gemacht habe. Ich habe nur am Schalthebel geschaltet. Ich fand das so geil, so involvierend. Also für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert, du packst den Gangwahlhebel nach links in den manuellen Modus und dann hast du einfach, du tippst den nach vorne an, um runterzuschalten und ziehst nach hinten zum Hochschalten, wie ein sequenzielles Getriebe beim Rennwagen. Und dann mit dieser unmittelbaren Funktion, das ist einfach nur geil, du fährst wohin, dann drückst du es nach vorne, pam pam. Und dann fährst du wieder los und dann ziehst du nach hinten einfach. Also ich war eigentlich fast nur in dem Modus.
1: Ja, so geht's mir auch. Ich habe extra aufgeschrieben, Schaltpedal nicht genutzt. Ja. Also alles mit diesem Gangwallhebel gemacht und auch wirklich immer nur im manuellen Modus unterwegs gewesen. Nicht hundertprozentig richtig, weil ich habe tatsächlich auch ein bisschen im Automatikmodus verbracht. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ansonsten, wenn es wirklich ums Fahren ging, ist das einfach... Also es ist einfach die einzig mögliche Variante, wie man dieses Auto bewegen kann, dass man selber schaltet
0: und zwar nur am Schalthebel. Und dann ist es nämlich auch fast wie Handschaltung. Weil du greifst ja nach rechts, wo du sonst hingreifen würdest, wenn du deine Gänge durchschaltest. Klar, du kuppelst nicht, logisch, es ist nicht ganz so involvierend, aber du hast wenigstens noch dieses Gefühl, anders als wenn du es am Lenkrad machst, also ich finde wirklich ultra geil gelöst und was ich auch gut finde, das Getriebe hält auch die Gänge bis in den Begrenzer, ne? Ja. Das, Hast du mal gemacht? Das, das ist das mir auch, auch aufgefallen, ja. Übertrieben geil, <lacht> wenn <lacht> er so kurz in den Begrenzer geht. Ja.
1: <lacht> Außerdem bei den Downshifts, ne? Jetzt sind wir wieder beim Kapitel Sound. Wir springen hin und her und sind ganz aufgebracht, natürlich. Aber Sound wird immer wiederkehren. Bei den Downshifts gibt es nochmal so einen Gasstoß, damit der Anschluss natürlich passt. Und das ist wirklich dieses Schlürfen vom Ansaugen dieses Gasstoßes, das ist wirklich gekoppelt an die, ich drücke den Schalthebel nach vorne Bewegung und das ist wirklich irre, wenn man vor allem drehzahltechnisch, man kann ja ohne weiteres auf der Autobahn einfach zwei, drei Gänge, zum Teil vier Gänge runterschalten Und die Drehzahl geht einfach nur irrwitzig hoch, aber es ist immer noch nicht so, dass man sagt, okay, das war jetzt zu viel Drehzahl, das ist wirklich irre digital, so bing, 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 bing bing, und dann
0: dritter Gang und dann geht's ab. Ja, dann geht's ab, das stimmt. Und man muss ja auch dazu sagen, also das Auto hat wie gesagt 500 PS, es ist relativ leicht und wir sprechen jetzt hier nur drüber, wie wir die Gänge durchschalten und so. Und trotzdem ist dieses Auto auch wirklich fahrbar. Also die Leistung ist auch eigentlich zu jeder Zeit abrufbar. Ja. Das ist auch so beeindruckend. Ganz oft hast du ja Autos, die eine irrwitzige Leistung haben, die die aber kaum auf die Straße bringen. Beim GT4 S absolut nicht der Fall.
1: Ja, korrekt. Vor allem es fühlt sich alles richtig an, auch ne. Also es ist nicht so 500 PS Auto, das ist natürlich äh, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, das ist natürlich jenseits von Gut und Böse, von der Leistung. Aber es ist nicht so, dass man sich überfordert davon fühlt. Auch diese Lenkung, muss ich sagen, das ist zum Beispiel was, was wir ja beim GT3, glaube ich, beide so empfunden haben. Die Lenkung im GT3 war uns ein bisschen zu spitz. Also es war schon klar, das ist eine super geile Lenkung. Wie das Ding einlenkt, ist einfach nicht von diesem Planeten. Aber in manchen Situationen war es auch einfach schon sehr sportlich eingelenkt und das hatte ich beim GT4 RS nicht ne also es war wirklich es fühlte sich alles noch so sehr organisch an hätte ich nicht gedacht bei einem RS Modell ich hätte ehrlich wer ehrlich davon ausgegangen und hätte gedacht okay das Ding toppt den GT3 beim Einlenken nochmal. so war es nicht aber dadurch auch so ein schönes
0: nicht so ein harmonisches Gefühl im Auto trotz ja. 500 PS ja das stimmt Genau das mit der Lenkung habe ich mir hier auch notiert. Ich denke mal, das liegt unter anderem ja auch daran, dass der GT3-Doppelquerlenker an der Vorderachse hat. Die haben sie beim Cayman weggelassen. Plus Hinterachslenkung. Ne? Plus Hinterachslenkung auch noch, genau, hat der Cayman auch nicht. Das sind schon mal zwei Instrumente, die den GT3 vielleicht noch mal ein bisschen spitzer machen. Aber der GT4 ist es trotzdem so direkt und für mich, genau wie du auch gesagt hast, eigentlich noch ein bisschen angenehmer zu fahren, zumindest auf der Straße Auch das Fahrwerk, klar, das ist ein super sportliches Fahrwerk, keine Frage. Aber ich bin zum Beispiel immer auf Normal gefahren. Also man kann die Dämpfer, adaptive Dämpfer auch noch härter stellen. Ich persönlich finde, dann wird das Auto zu straff, für die Straße zumindest. Das ist eher sowas für Hockenheim oder so, so eine richtig ebene Rennstrecke. Da würde ich die Dämpfer auch mal auf hart stellen. Aber sonst immer auf Normal, wirklich perfekt. Und dann kommt halt einfach noch hinzu, dieses Mittelmotor-Layout vom Cayman ist für meinen Geschmack, was das Fahren angeht, es ist perfekt. Es ist wirklich, das Auto ist sehr gutmütig. Man hat selbst das Gefühl, wenn man es mal ein bisschen übertreibt, dass er eher so ganz leicht über die Vorderachse irgendwann kommt, als dass er so überraschend ausbricht oder so. Also es ist wirklich, auch wenn es kurios klingt, bei so einem Auto mit Semi-Slicks mit 500 PS, es ist wirklich extrem gut fahrbar. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, ist halt einfach so. Ja, Kann man nicht anders sagen.
0: Bremse? Wollen wir noch kurz was zur Bremse sagen? Ja, kannst du gerne machen, auf jeden Fall. Also in unserem Testwagen war die PCCB-Bremse verbaut, also Porsche Carbon Ceramic Brake, also Carbon Keramik. Ist auch nicht ganz günstig, kostet einiges an Aufpreis. Aber ich muss sagen, diese Bremse die vermittelt einem wirklich jedes Mal ein gutes Gefühl. Ich musste einmal echt ziemlich stark bremsen aus 280 oder so. Und das war wirklich, es war ein perfektes Pedalgefühl. ne? Einfach, du ja, wusstest du. okay, das Auto bremst jetzt Bremskraft. runter. Also beim Thema Bremsen muss man wirklich sagen, da macht Porsche echt niemand was vor. Ne? Das stimmt. Und ja. selbst wenn man nicht die PCCB bestellt, dann hat der GT4S die Stahlbremse vom GT3 serienmäßig verbaut. Und auch die hat 408 mm Scheiben an der Vorderachse. Also... Die bremst auch. Ordentlich <lacht> große Bremsscheiben, ne? Das stimmt,
1: ja. Also das Gesamtpaket ist mal wieder sehr, sehr gut geschnürt einfach, ne? Ich finde tatsächlich tatsächlich sehr harmonisch geschnürt und äh, es greift halt alles wirklich, ein Rad greift ins andere, ne? Das merkt man, dass da, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man das Paket äh, quasi, das
0: Tischtuch über den Tisch rüberzieht, sodass alles perfekt abgedeckt ist. Ja, aber nicht so perfekt langweilig. Und das ist für mich ja das, für mich zumindest, Entscheidende bei so einem Auto. Es ist trotzdem so emotional. Also nachdem ich das Ding das erste Mal ausgiebig gefahren bin an meinem Geburtstag, äh, da war ich wirklich die Emotion. Ich war richtig durchgeschwitzt vom Fahren, weil ich halt so, ist das alles total krass. Ich war richtig am Schwitzen, Dieses, dieser Sound, dieses Fahren. Noch abends im Bett war ich echt hyped. So, ich lag da und dachte, ey, das ist nicht normal.
1: Das stimmt. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe mich gefilmt. ne? Ja. Diese Aufnahmen werden für immer unter Verschluss bleiben, denn ich mache wirklich einen sehr desolaten Eindruck auf diesen Aufnahmen. <lacht> das muss man echt sagen. Also man sieht wirklich wie körperlich herausfordernd das ist, das Auto zu fahren, weil es einfach so unglaublich viele Sinneseindrücke gibt. Also mehr Sinneseindrücke in einem Auto wird, glaube ich, echt schwer. Also dann ist schon so Aventador SVJ, aber da ist der Sinneseindruck hauptsächlich bei mir gewesen, ich bin absolut eingeklemmt in dieser Karre. Aber im GT4 RS konnte ich es sozusagen besser aufnehmen, diese ganzen, diese ganzen Inputs, die auf mich einprasseln. Also
0: echt schon heftig. Mehr geht eigentlich nicht so an Input. Nee, ich, hab, ich musste abends erst mal meinen Kumpel Luca anrufen und ihm davon berichten. Ein paar Tage später sind wir dann zusammengefahren und als ich das erstmal durchgeladen habe, da saß er auch neben mir, hab mich angeguckt und meinte, was ist das denn? Das ist ja nicht mehr normal. So und jetzt kommt es nicht, weil Luca, schöne Grüße, ist ja wirklich
1: komplett im Auto-Ding drin. Ne? Also, ja. den schockt auch nicht so richtig viel, glaube ich. Ja. Aber ich habe jemanden mitgenommen, der ist zwar auch im Auto Game drin, der hat aber noch nie in einem Porsche auch nur gesessen. Okay. Und die lustige Sache war: Ich bin nach Kiel gefahren, habe da getankt. Und als ich gerade wieder losfahren wollte, kam ein junger Mann mit einem JP-Cap, wo man auch schon denkt, okay, der interessiert sich für Autos. Und im gleichen Moment sagt er auch schon, krass, das ist das erste Mal, dass ich einen GT4 s live sehe. Und da habe ich so gedacht, okay, ach komm, steig ein, habe ich gesagt. Äh, Wenn du nichts vorhast und er kam gerade von der Arbeit, dann fährst du einfach mal kurz eine Runde mit, weil die Gelegenheit ist gerade günstig. Mhm. Also schöne Grüße gehen raus an Simon. Äh, Ich habe Simon einen einen kleinen Einblick in dieses Auto gegönnt. Natürlich vom Beifahrersitz aus, klar. Und ich glaube, das wird Simon so schnell nicht vergessen. Von null Porsche-Erfahrung zu GT4 RS.
0: Er war komplett... (lacht)
1: <lacht> war komplett. Geflasht. Also er war einfach
0: hinüber danach. Das kann ich gut, das kann ich gut verstehen. Aber er ist natürlich jetzt auch versaut, ne? Es gibt jetzt noch ganz, ganz wenige Porsche, die das toppen können, ne? Also er ist ganz oben eingestiegen. Ja, das stimmt. Aber die Erfahrung war auch
1: <lacht> heftig einfach, glaube ich. Also schöne Grüße, Simon, wenn du das hörst. Ich glaube, du kannst dich noch erinnern, oder? <lacht> <lacht> Apropos, Moment mal. Erste Porsche,
0: welchen Porsche bist du als
1: erstes gefahren? Was war dein erster Porsche?
0: Der allererste Porsche, den ich hier gefahren bin, Mhm. 986 Boxster, ohne S. Okay. Also ich bin relativ weit unten eingestiegen. Mhm. Das war der erste Porsche, den ich gefahren bin. Mhm. Und bei dir? Es war, glaube ich, ein Cayman. 987 oder 981? Lass
1: mich kurz checken, das war ein 981. Okay. Ziemlich Mhm. sicher. Ja, aber dann gab's, aber das war noch unter Beobachtung sozusagen. Ja. Der erste Porsche, das ist einfach zu drüber. Nee, sag ich nicht. <lacht> das war. Der erste Porsche ganz alleine ja. und wirklich Zeit für mich Warte, mit dem Auto. 9FR? Ja. <lacht> das ist wirklich also der absolute, der weirdeste Flex aller Zeiten. Das war der erste 911, den ich gefahren bin. 9FR. Perfekt. Auch da eigentlich Vollkommen quasi verrückt.
0: komplett oben eingestiegen, um danach dich eigentlich nicht mehr steigern oder kaum noch steigern zu können.
1: Tja, naja, okay.
0: <lacht> das war eigentlich gar nicht Sinn dieser Sache, aber egal.
1: <lacht> <lacht> also, ich glaube, da hätte auch kaum jemand Nein gesagt. Nee, da habe ich aber
0: jetzt keine Lust drauf. Das ist ja wohl nichts, wofür man sich entschuldigen braucht, <lacht> wenn man die Chance hat, neue FR zu fahren, dann aber los. So, äh,
1: Jetzt wieder zurück zum GT4 s nach diesem kleinen Exkurs ähm, in porsche Denn das waren nicht die einzigen Reaktionen oder äh, ja, Leute, die man getroffen hat, die begeistert waren von dem Auto. Ich hatte noch einen Mustang-Fahrer auf der Autobahn, der versucht hat, äh, sich hinten dran zu hängen. Der ist gescheitert. Äh, und dann habe ich mich wieder zurückfallen lassen und der guckte mich einfach nur super emotionslos an, und dann ging so einfach nur so der Daumen hoch und ist abgewogen. Das war nicht auch sehr
0: stylisch. Erst dachte man, okay, das hat ihn nicht beeindruckt. Genau. Naja, okay, für einen Daumen hat's gereicht. <lacht> ja, also ich habe äh, viele Freunde, äh, meinen Cousin mitgenommen und ich habe das noch nie so erlebt. Also aus diesem Auto ist wirklich jeder mit einem Grinsen ausgestiegen. Das war wirklich, also habe ich noch nie so erlebt, wirklich die Leute, wenn man das erste Mal so bei 8.000 war und du hast den Leuten schon angesehen und die haben schon so gedacht, ey, wer müsste jetzt ja mal schalten. Also genau dies, was wir auch schon ja. ein paar Mal gesagt genau. haben, schon so eigentlich bei siebenhalb sagt einem der Verstand so, mach dich bereit zum Schalten. Nee. Dann ist 8, denkst du, okay, jetzt gleich. Nee, und dann sind einfach immer noch tausend Touren da. So, und dann noch in diesem Auto sitzend mit dem Sound direkt neben deinem Ohr. Ja, das Auto kann keinen kalt lassen. Das glaube ich auch, ja. Jetzt fahren wir ein bisschen runter und ich weiß, du grinst hier <lacht> schon so. Du und grinst hier schon so vor dich weil hin. schnell fahren
1: kann im GT4 RS ja wirklich jeder. <lacht> <lacht> ihr wisst, wo, worauf ich, das hinausläuft, Ich, ich habe natürlich Jan schon gesagt, ey, ich schwöre dir und das war echt wirklich schwierig, das einzuhalten, dass ich ich wollte einfach mal gucken, wie wenig man mit dem GT4S verbrauchen kann. Mhm. Mein geheimes Hobby. Und das ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen. Aber erleichtern kam natürlich hinzu, dass ich auf dieser Fahrt, so wie du auch, einfach mit Input überlastet war eigentlich. Mhm. Und die Heimfahrt konnte ich wirklich so sehr gut nutzen, um langsam runterzufahren. Okay. Das war gut. Das heißt also, ich bin
0: Verbrauch. Auf meine Art gefahren, möglichst sparsam. Ja. Dazu sagen wir jetzt erstmal, was der Normverbrauch ist. Also laut WLTP soll der GT4 RS kombiniert 13,3 Liter verbrauchen. Mhm. Was ich jetzt ehrlich gesagt... 13,3? Ich ja. habe 13,2 hier stehen. Ja, 13,2, 13,3. Ich wollte es noch drücken. Noch drücken. <lacht> Also irgendwo da in diesem Bereich. Und da muss ich sagen, für ein Auto mit 500 PS, klar, ist es auch nicht ganz so schwer, aber finde ich, ist das eigentlich schon kein hoher Wert. Und jetzt kommst du.
1: Ja, also ich muss auch der Fairness halber sagen, also die Autobahnfahrt nach Kiel, da habe ich also auch locker 17 Liter im Bordcomputer stehen gehabt. Das war jetzt nicht Dauervollgas, aber natürlich ausgeschöpft mal. ein zwei, drei, vier Mal. Ähm, aber sparsam gefahren, ich muss dazu sagen, ich bin wirklich 95 bis 105 maximal gefahren auf der Autobahn. Und es waren perfekte Bedingungen. Es war kaum Verkehr, so in den Abendstunden A7 dreispurig. Ich habe einen Laster hab ich überholt, einen einzigen. Und der hat Seitenscheibe runtergeraten und hat mich so angefeuert.
0: Dass du durchlädst.
1: Beim Vorbe- ja. Ja. Hat mir noch Lichthupe gegeben. Als ich ihn überholt hatte, aber sorry, ich war auf einer Mission. Es ging einfach Der nicht. Der hat gedacht,
0: ey, was ist bei dem Typen kaputt? Ja, was ich habe extra
1: zackig die Spur gewechselt, äh. damit er sieht, okay, also er weiß schon,
0: dass man das Auto auch schnell bewegen kann, aber ja. Warte ganz kurz, bevor du jetzt mit deinem Wert raushaust. Ja. Also bevor du den Wert raushaust. So. War das jetzt nur Autobahn oder bist du dann auch noch Stadt? Nein, nein,
1: ich bin äh, Stadt. Kurzes Stück Stadt, dann
0: länger Autobahn und dann wieder in Hamburg Stadt. Darf ich so, tippen? Sonst ja? musst du ja immer raten. Tipp. So, pass auf. Also Klaro. ich weiß, also ich bin das Auto ja nun auch gefahren. Ich habe keinerlei solche Spielchen gemacht. Ich glaube, das Auto kann man relativ verbrauchsarm fahren. Ich mhm. sag, du bist also auf jeden Fall, und jetzt, also ich vertraue auch auf deine Fähigkeiten, ne? Ja, das also ist, auf jeden äh... Fall unter 10 Liter gekommen. Ich sage, du bist bei 9,6 gelandet. Oh, gar nicht verkehrt.
1: Da hast du allerdings ein ganz, ganz kleines bisschen zu viel in meine Fähigkeiten äh, Vertrauen gesetzt. Denn ich bin auf 9,7 Liter gekommen. Hm. Mit Hamburg mit drin, also so ein bisschen äh, Stadtverkehr war drin. Allerdings auf der Autobahn, durchgängige Geschwindigkeit einfach nur 95, 100, so in dem Drehjahr. Äh, da war ich auf 9,4. Die Stadt hat es einfach kaputt gemacht, muss man sagen. Das ist, da habe ich mich richtig geärgert. Als ich in die Stadt reingefahren bin, dachte ich schon, nein, bei jeder Ampel dachte ich, nein, warum, warum, warum? Ich muss wieder anfahren. Ja, also, also unter 10 Liter, das schafft man. Man kommt voran. Krass. Man hat eine andere Art von Spaß. Du, du hast eine andere Art von
0: Spaß. Ich hätte jetzt nicht ganz so viel Spaß dabei. Es ja, war schon. echt langweilig, ne? Es war wirklich
1: langweilig. Aber gut. Äh, im Dienste der Wissenschaft ist es jetzt erwiesen, unter 10 Liter kann man schaffen.
0: Außerdem könnte es ja auch wichtig sein, falls man mal einen Roadtrip plant, ich überlege ja mal so, und man muss durch die Schweiz. Ja. Stimmt. Und dann? Dann hat man
1: nämlich schon die, die, die Verbrauchsvorgabe hier quasi
0: frei genau, ausgeliefert. Dann weißt bekommen. du quasi, aha, 9,7 geht, <lacht> wenn ich jetzt hier <lacht> mich zurückhalte. Okay. Das war der Verbrauch. Da habe ich mich
1: richtig drauf gefreut, schon die ganze Zeit. Ich habe es dir schon angesehen. Viel, viel spannender als alles andere, doch, ganz ehrlich. Ähm, jetzt müssen wir aber so langsam zum Fazit
0: kommen, weil sonst,
1: oh, Serda, unser Producer, sagt uns wieder, oh, was habt ihr da veranstaltet? Ja, na ja. Schöne Grüße, Serda.
0: <lacht> aber weißt du, was wir noch gar nicht gesagt haben? Das sind irgendwie bisher durchgerutscht. Und danach machen wir aber auch wirklich Fazit. Preis, ne? Ja, ich weiß, das hätte ich jetzt im Fazit verkappt. Im Fazit? Okay, Mhm. dann
1: springen wir rein ins Fazit und ich bin gespannt, wie du das verkappst. Los geht's!
0: Das Fazit.
1: Denn der erwähnte Preis, der Basispreis, der hat nämlich für mich mit der Entscheidung zu tun, die ja noch aussteht, GT4 RS oder 911 GT3. Wenn man es nämlich von der preislichen Situation her sieht, Mhm. dann kann ich jetzt schon sagen, dann eindeutig GT4 RS für mich. Mhm. Der kostet nämlich in der Basis 155.575 Euro. Und ein GT3, wenn man das jetzt mal überträgt sozusagen und da auch das PDK nimmt, wobei das eigentlich kein Unterschied ist, aber Egal, 193.417 Euro. Also wenn es, wenn man es so runterkondensiert beim GT4-S, dass es wirklich nur auf den Motor ankommt, dass man diesen Motor unbedingt haben will, ja, dann kommt man eigentlich am GT4-S nicht vorbei.
0: Mhm. Das stimmt. <lacht> Mit dem einen kleinen, feinen Unterschied, dass man GT4-S als Kunde kaum bekommt. Ne? Das wäre nämlich der Downer bei der ganzen Sache. Den zu bekommen ist sehr, sehr schwierig. Also viel Glück oder herzlichen Glückwunsch, wenn ihr einen bekommen habt. Ähm, wenn der normale Kunde jetzt bei Porsche reingeht und ein GT4S möchte, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig oder mit sehr langer Wartezeit verbunden sein. Ähm, und die Autos im Gebrauchtwagenmarkt, naja, die werden ein bisschen bisschen höher gehandelt. ne? Ja, Genau.
1: Hast du noch einen Testwagenpreis von unserem Fahrzeug? Ja, weil 155.575 hat er ja offensichtlich nicht gekostet, weil er auch ein weißer Paket und die Magnesiumfelgen hatte
0: und so einiges anderes noch. Genau. Unser Testwagenpreis betrug 195.863 Euro. Allerdings, Achtung, Achtung noch auf dem alten Basispreis basierend. Und Hm. der lag bei 141.338 Euro. Das heißt, nach Adam Riese könnten wir auf diese 195 noch mal ungefähr 14 draufpacken. Das heißt, wir sind dann irgendwo bei 209, 210.000 Euro, so wie das Auto unten da stand.
1: Ja, tja. Nun hat der 911 GT3 ja auch nicht den Basispreis gekostet, den wir da hatten, muss man der Fairness halber auch sagen, aber ja, also aus meiner Sicht, wenn man einen bekommt und äh, das Ganze nur vom Preis betrachtet, dann GT4 S.
0: Okay. Aber, ich wollte sagen, das klingt aber so, als wenn du noch nicht ganz fertig bist. Richtig. Denn
1: es äh, geht ja nicht nur im Leben um den Preis, sondern es geht ja auch um den Geschmack. Und erst recht nicht bei so einem Auto, muss man ja auch sagen, ne? Ja, korrekt. Und da muss ich dem 911 GT3 die Treue halten. Denn alleine vom Look her finde ich die 911 GT3 besser gelungen. Das ist klar, das ist Geschmackssache. Äh, außerdem finde ich wirklich cool, dass es den auch noch als Handschalter gibt. Ich weiß, das PDK, haben wir gesagt, im GT4 S, wie auch im GT3, vermute ich jedenfalls mal, funktioniert perfekt und bringt auch sehr, sehr viel Freude. Aber für mich ist das einfach so unschlagbar. Äh, also ein GT3 handgeschaltet, der macht für mich einfach die bessere Figur. Ich Muss persönlich jetzt nicht Trackday-mäßig unterwegs sein, weil ich finde, der GT4 s der sieht schon sehr stark nach Trackday aus und ist wirklich nicht nur akustisch laut, sondern auch optisch. Und das gefällt mir persönlich gar nicht so gut. Deshalb meine Entscheidung, 911 GT3, der Motor ist der gleiche mit 10 PS mehr und er ist auch nicht ganz so laut,
0: aber immer noch sehr laut. (lacht) Okay. Das, jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Also, ich fange vorne an. Ich habe jetzt ja nun wirklich sehr, sehr lange auf diese Erfahrung gewartet. Und ich kann auch sagen, meine Erwartungen waren sehr, sehr hoch. Also die Gefahr, dass der GT4S unterliefert, die war eigentlich in meinen Augen relativ groß, weil ich, wie gesagt, so viel von diesem Auto ja. erwartet habe. Also, hab Never gedacht, meet your heroes, ne? No? Sagt man ja, ja ne? Mhm. Hatten wir aber beim Carrera GT auch gesagt. Mhm. Und das war ziemlich geil. Ja. <lacht> und ich muss tatsächlich sagen, trotz meiner extrem hohen Erwartungen hat mich der GT4 RS noch mal mehr geflasht, als ich gedacht habe. Also ich habe wirklich lange überlegt, so ein emotionales Auto, <lacht> was trotzdem so fahrbar ist und was es noch heute im Jahr 2023 neu zu kaufen gibt, da gibt es für mich wirklich keine Alternative vielleicht zu kaufen gibt vielleicht theoretisch zu kaufen gibt zumindest noch in der Preisliste ja. steht also da gibt's für mich wirklich keine Alternative das ist so was Besonderes ich habe wirklich gedacht das wäre für mich aktuell der Neuwagen den ich kaufen würde wenn ich die Mittel hätte ich habe eigentlich sogar festgestellt das ist kein Auto was ich möchte es ist ein Auto was ich brauche ich brauche das wirklich ich muss nur noch dran arbeiten, wie ich das halt umgesetzt bekomme. Okay. Also es ist wirklich. Also dieses Auto, das hat sich so heftig bei mir eingebrannt, muss ich wirklich. Ja, wie wenig bis gar keine anderen Autos. Doch. Und demnach muss ich dann auch sagen: Am Ende des Tages bin ich Team GT4S. Also ich würde den GT4S dem GT3 vorziehen. Er ist für mich noch emotionaler. Der Innenraum ist für mich noch ein Hauch besser, also analoger. Es gefällt mir einfach besser. Ich gebe dir vollkommen recht, ja, er ist optisch nah dran, drüber zu sein, so mit dem Flügel und so. Keine Frage. Aber das ist mir für mich. Egal. Ist dir
1: egal, ne? Das ist mir Wenn man drin sitzt, <lacht> kriegt man davon ja relativ wenig mit, obwohl das nicht ganz stimmt. Beim Blick in den Außenspiegel sieht man den Flügel dann doch. Genau, ja. Aber. Da guckt man vermutlich nur beim Auffahren auf die Autobahn einmal kurz hin.
0: Also ich muss wirklich sagen, für mich ist das Auto, es ist nah dran am Perfekten. Und zwar unperfekt perfekt. Es ist so emotional und trotzdem perfekt. Krass, das Auto hat mich wirklich sprachlos gemacht. Ja, dafür haben wir aber ganz schön lange jetzt darüber geredet. <lacht> Kann man so sagen. ne? Wir haben unser Bestes gegeben.
1: Alles klar, jetzt würde mich natürlich auch nochmal ganz kurz interessieren, wie sieht es bei euch aus, GT4S oder GT3? Wer bis hierhin durchgehört hat, wird wahrscheinlich eine dezidierte Meinung haben und da bin ich natürlich gespannt, was dabei rauskommt. Schreibt uns gerne an podcast.autobild.de oder auf Instagram eine DM an uns. Erst fahren, dann reden, wisst ihr ja. Und wer es noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Ich bin
0: gespannt, was dabei rauskommt. Und ich denke, bei Instagram, da werden wir auch noch ein bisschen gt 4 s content über die kommenden Tage pushen. Nicht nur Bilder, sondern auch ein paar Videos, bisschen behind the scenes. Vielleicht kriege ich Peter ja doch noch dazu überredet, dass er sein Video mit dem verzerrten Gesicht noch mal zumindest einen Ausschnitt postet oder so. Wir gucken mal. Vielleicht verpixelt? Man weiß es nicht? <lacht> Und an dieser Stelle vielleicht auch noch mal die Bitte an euch, wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Rezension da, auch eine Bewertung. Das könnt ihr bei Spotify in Form von Sternen machen. Bei Apple Podcast könnt ihr sogar eine Rezension schreiben. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und das hilft uns auch wirklich, denn das bringt den Podcast nach vorne. Genau, die Sichtbarkeit wird erhöht. Ja. Und das wollen wir natürlich alle. Ja, absolut, auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Danke, Jan. Äh, Danke fürs Zuhören an euch da draußen und äh, bis nächste Woche. Dann ein etwas gesitteteres Fahrzeug. Sehr, sehr lang. Im Vergleich zum GT4
0: s ist aber fast alles gesittet. Es war nicht ganz so laut. Ja, Ja, stimmt. Meine Ohren haben nicht ganz so geklingelt danach, nach der Fahrt. Aber es ist auch wieder ein sehr besonderes Auto, kann man sagen. Und das haben sich tatsächlich auch schon viele von euch gewünscht. Das können wir auch noch sagen. Da haben wir schon mehrfach... Nachrichten bekommen, dass wir dieses Auto gerne mal testen sollen. Mhm. Dem Wunsch sind wir nachgekommen. Und ich bin dieses Auto sogar schon mal auf der Nordschleife gefahren, fällt mir ein. Und wir beide sind das Auto auch schon mal zusammengefahren vor diesem Dings. Ach Und ja. wenn ich jetzt oh, sage stimmt. wo, dann ja. ist es schon wieder ein zu großer Hinweis. Aber wir sind das Auto <lacht> beide schon mal gefahren.
1: Ja, richtig. Ich erinnere mich. Okay. Ja, ja also. Mit diesem Cliffhanger geht es jetzt rein in die Woche und
0: äh, ja, Nächsten Mittwoch wird aufgelöst. Nächsten Mittwoch geht es weiter. Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Peter. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an Porsche fürs äh, zur Verfügung stellen des Autos. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.